0: mais um episódio do podcast Falada, Falada né?
1: Eu sou a Camila Putini e eu sou a Melina Knollof e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a não linearidade dos processos.
0: Quando a Mel propôs esse tema para gente gravar, eu perguntei para ela como assim a não linearidade dos processos? O que, que ela queria dizer a respeito disso e quais eram as entrelinhas desse assunto? E eu acho que você pode começar
1: o episódio de hoje explicando um pouquinho mais sobre isso, né? Sim, eu venho pensando alguns dias sobre como os processos não são nem horizontais, nem verticais, eles não seguem uma linha ascendente ou descendente, sobre como tem muitas curvas para a gente chegar onde a gente imagina que quer chegar ao menos. Você lembra dos planos que você tinha há alguns anos atrás? Eu lembro que muita coisa mudou, né? Eu comecei cursando ciência política, fui para o jornalismo, acabei vindo para Porto Alegre. Quando a gente se conheceu, você queria
0: fazer concurso público e viver nas horas vagas de poesia, né? Como uma válvula de escape. E um dos meus planos era me mudar para Florianópolis. Porque eu ia estudar em uma cidadezinha bem pequenininha, perto de Blumenau, e provavelmente trabalhar por lá. E muita coisa mudou, né, desde que a gente se conheceu. Nossa,
1: e... completamente. Enfim, mudanças constantes aí. E bem significativas, né. Hoje a poesia faz parte do meu dia a dia, não consigo viver ela só nas horas vagas. E pensado um concurso público, né. <risos> Não faz mais
0: parte dessa realidade, não, não né? Não faz mais parte do que eu acredito. E você, como virginiana, assim, assumida, <risos> sempre teve
1: planos ou não? Sempre tive planos. Até descobri que os meus planos mudam <risos> muito rápido, porque, na verdade, a pessoa que fez aqueles planos já não mais existe, né? É, eu lembro
0: que quando eu tinha sei lá, uns 16, 8 anos, eu tava fazendo alguns planos de vida, assim, né? E aí a minha irmã, ela já tava, acho que no meio ou no final da faculdade, e ela falou, não planeja demais, deixa umas lacunas aí, porque a vida vai acontecer, e muita coisa pode mudar. E eu lembro que os meus planos eram me formar na faculdade com 21 e 22, Uh, ficar assim, já sair estável, estabilizadíssima <risos> pro mercado de trabalho, aí conquistar ali o meu mercado em que uns dois anos, e aí depois eu ia casar, ia ter filho, e era isso aí. <risos> Tudo antes dos 30. Vivia a mãe com 25. E hoje eu vou... Nem sei, eu vou fazer 27, 28. eu tenho 28, não, eu tenho 27, 27. <risos> a pessoa era, era tão manejada que agora não sabe mais nem a idade que tem. É, eu tenho 27, vou fazer 28 e sei lá, acho que esse cenário só daqui uns 5, 7 anos,
1: acho que as coisas vão, as prioridades vão mudando, né? A gente mudou algumas certezas de lugar no meio do caminho, né?
0: É, eu, eu sempre tive o, o desejo de ser mãe, de ter uma família, mas aos poucos eu fui entendendo que muito do que era mostrado, porque né, há 10 anos atrás pouquíssimo se falava sobre maternidade real. E ao longo desses 10 anos eu acredito que eu fui entendendo o quanto essa maternidade era romantizada e o quanto que eu precisava me priorizar no momento inicial para depois conseguir priorizar o outro, né? Que é a mesma coisa de se amar primeiro para depois amar o outro. Então, e até passar pelas vivências
1: que tu precisava passar para colher essa maturidade para dar vida para um outro ser e influenciar quase que em 100% em como ele como vai ser a vida dele, né? É. Então, com certeza isso foi mudando.
0: E, enfim, o meu plano era fazer só uma graduação. Quando eu terminei a graduação, eu entendi que eu queria um mestrado. E até eu realizar esse sonho, que ainda está em andamento, é, muitas coisas aconteceram no meio disso, né? Então, eu tinha aquela coisa do tipo, ah, eu vou sair da graduação e eu vou ir direto para o um mestrado. E eu não sei se vou para o doutorado, mas eu vou dar aula. E aí, enfim, no meio disso tudo a gente se conhece, a gente cria marca. Outras coisas vão surgindo, eu tinha vontade de sair de Porto Alegre, a gente fica em Porto Alegre. E agora tá tudo mudado, né? Esse ano já vai ser um ano
1: completamente diferente. Sim, eu acho que quando a gente tá fazendo esses planos de ah, eu vou me formar com 22 anos, vou ter filhos com 25 anos, a gente ainda não entende que a vida não se trata de números em que idade não significa muita coisa. E o quão sem sentido é apostar corrida. Ah, eu preciso ser a primeira a chegar. Eu acho que se você chegou no lugar que você queria chegar, você ganhou. É, muito mais importante a vivência e a experiência, né?
0: Do que a chegada em si. Sim. É aquela coisa, né? É muito mais importante trilhar o caminho do que receber o prêmio. Exato.
1: E aí ao longo desses 28 anos, como virginiana, que você cobra muito. Eu entendi que às vezes a gente precisa dar um passinho atrás para pegar impulso, sabe? Que não é errado desistir, que não é errado mudar os planos, que tá tudo bem reformular, porque a gente tá o tempo todo se reformulando e somos novas pessoas a cada a cada dia, né? Ao longo do tempo a gente vai descobrindo que a idade não traz só dor nas costas, né? <risos> traz boletos, traz boletos, traz aprendizados de de quanta vida a gente troca pelas coisas, né? Isso é outra coisa que eu tenho pensado assim, antes de comprar algo, por exemplo, ou antes de viver algo. quanta vida eu tô dando em troca disso, sabe? É que nem quando você comentou, né? Quando a gente compra alguma
0: coisa, quantas horas de trabalho a gente investiu pra obter aquele dinheiro, pra daí comprar certo item, né? Que às vezes as pessoas ficam, ah, mas é só cinco reais, é só dez reais. Não, mas é cinco reais, dez reais do seu trabalho. Eles têm que valer o suor que você teve pra ter aquele dinheiro. Não é de graça, né? Quer dizer, em algumas situações talvez tenha vindo, mas Pra
1: grande maioria da população, assim, não veio. Aí ah, às vezes você trabalhou 20 minutos para ganhar 5 reais. E aí quando você vai gastar eles em 10 segundos, você não valoriza. É.
0: Eu acho que esse assunto vai muito de encontro com o episódio anterior, né? onde a gente falou sobre organização e planejamento, muito em relação ao ano, de justamente entender e não se cobrar tanto e hoje em dia a gente tá nessa nessa era da comparação, né? Então como o Instagram é uma das maiores redes sociais hoje, é quase que impossível você não comparar a sua vida com a vida de outra pessoa, do tipo, ah, mas eu tô trabalhando e ela tá viajando. Ah, mas eu tô, sei lá, num lugar que tá chovendo, ela tá num lugar que tá com sol, com praia, um o sol é uma praia. Então, é quase que impossível não se comparar e não achar que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Às vezes
1: a grama do vizinho é de plástico, a gente nem <risos> sabe.
0: <risos> é, eu acho que é muito também de... demora muito tempo pra conseguir entender... A você não se comparar tanto nem né, não se cobrar tanto Porque não é porque aquela pessoa Sei lá, viaja toda semana Que a vida dela é maravilhosa Ou que ela tá no, mora num lugar Com praia, você mora num lugar com chuva Que ela minha, ela odeia a praia Sabe Então tem muitas mini questões Que a gente não sabe assim E eu acho que Uma das principais coisas que Você me ensinou foi que a gente nunca pode julgar o outro, a gente nunca sabe o que está se passando na vida do outro. E essa, assim, é uma tarefa muito, muito, muito difícil de aplicar no dia a dia. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, pra que é tão grossa? Nossa, pra que é patada Mas a gente não faz ideia do que aquela pessoa está passando. E às vezes fica aquela questão, né, do tipo, mas essa pessoa não faz nada, essa pessoa só trabalha e estuda. Sim, mas e, e todo o resto?
1: E toda a bagagem dessa pessoa?
0: E é, a família? A sabe quais e, são os problemas. problemas que ela tá
1: enfrentando, quais são as batalhas que ela tá travando, né? Então, uma coisa que eu carrego no, como lema de vida é sempre tocar o mundo do outro com o máximo de cuidado possível. É. Eu acho que essa é a série são mais preciosas que você já me ensinou. <risos> <risos> mas é
0: muito difícil, é muito difícil. É... Realmente parar e, e, e pensar, e daí não é pensar cinco segundos antes de falar, é, é ponderar todas as coisas e tentar tratar a situação da forma mais considerável possível, porque na maioria das vezes a gente quer só resolver e só quer ter uma, uma solução. E aí às vezes a gente acaba machucando
1: ou piorando o dia do outro mesmo que sem pensar, sabe? Sendo que a gente também tem o poder de melhorar o dia do outro, né? Em cinco segundos a gente consegue mudar completamente a forma como aquela pessoa tá encarando a rotina dela, porque às vezes a gente entra num looping de problemas e quando a gente percebe a gente tá cinco horas mal-humorado. Sim. E eu, eu acho que às vezes um sorriso que a gente recebe de, um, de alguém que a gente não tava esperando ou mesmo de alguém que a gente ama é capaz de quebrar esse ciclo vicioso e fazer a gente relembrar que dá pra viver de outra forma.
0: É, eu lembro até que um tempo atrás o BuzzFeed fez inclusive um post é, falando sobre coisas pra você tentar parar de fazer. assim. E aí uma delas era ficar 24 horas sem reclamar sobre absolutamente nada. Então, por exemplo, nossa, esse aqui tá muito cheio, ai, que trânsito, ai, meu café tá gelado, ah, meu café tá quente, nada. E aí eu lembro que teve até o depoimento da, da repórter, assim, do, do quão difícil foi, porque é meio que isso, a gente tá sempre
1: reclamando de tudo o tempo inteiro. Eu tava ouvindo um episódio do podcast de meditação com a Glória Lieira e aí ela tava falando sobre as más interpretações do que a meditação, né? E aí, ela tava falando sobre viver o momento presente. Que viver o momento presente não é ficar pensando, ah, estou aqui lavando louça. Porque a mente é um fluxo de pensamentos muito grande. O que de fato seria viver o momento presente seria se conectar com as sensações que o teu corpo está trazendo a naquele lavar a momento ao é, né? a lavar a louça. E sobre. O quão desconectados a gente está com o nosso corpo, né? Então, para entender a não linearidade dos processos, a gente precisa estar tá conectados com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, entendendo o que que, a, que cada vivência está trazendo de sensações, para a gente conseguir se ouvir, porque as próprias os próprios processos do nosso corpo não são lineares, né? Um dia a gente acorda super disposto e no outro não, e só o que resta é respeitar isso. Né?
0: É, eu acho que falando um pouco de tendência de comportamento, assim, a cor do ano da Pantone, não desse ano, mas acho que de uns dois ou três anos atrás, que foi o Greenery, que era um verde, muito verde, assim, né, que representava essa sensação de grama fresca e tudo mais, mas. Fora a questão de balela, do tipo, ai, nossa, uma cor que representa a cor de grama verde, era justamente essa sensação de resgate que eles queriam passar. Porque vinha, a, a, a gente vinha e ainda vem, numa sociedade em que a gente tá ensurdecido de tanto barulho, de tanta coisa, e a gente não presta mais atenção nem na gente, nem no outro. Então, o que eles quiseram trazer muito com, com essa cor e fazer um pouco as pessoas pensar era justamente esse resgate às origens, assim, esse resgate ao manual, ao compartilhar, ao se perceber e perceber o outro, né? Entender um pouco mais do que está acontecendo também, não só no nosso corpo
1: como no planeta, né? É entender quem a gente é nesse planeta, né? Qual o nosso papel e o que a gente pode fazer principalmente em nós mesmos para influenciar o mundo, né? verdade, a única mudança grande, estrutural que está nas nossas mãos é sobre nós mesmos, né? Então quem eu sou no mundo, o que, o que, qual parte minha estou entregando para as pessoas, né? Será que eu tô entregando o meu melhor de fato? Que viver é se relacionar, né? A gente não tem como viver sem sem se relacionar a todo instante, a gente está tocando universos de outras pessoas e sendo tocados. Então, é transformador quando a gente traz consciência para isso, né? Sobre quais são as consequências dos meus atos no dia das pessoas. Quais são as consequências das pessoas no meu dia. Eu acho que assim como a gente
0: iniciou esse episódio falando sobre... Planos e projetos e como é que a gente era como é que a gente tá sendo esse episódio também tá sendo super não linear, né? É totalmente <risos> a gente começou falando de um assunto tá se encaminhando pro fim falando de outro, mas que eles são diferentes, mas são parecidos e são interligados então tem muito essa questão justamente que você tava falando das grandes curvas no caminho, né? de tudo que a gente vai passando até chegar ao final. E uma das coisas que eu queria falar também, que você me ensinou, <risos> e ainda estamos tentando todos os dias arduamente lembrar disso, é que a gente comemora muito pouco as coisas. Então, a gente, na maioria das vezes, batalha, 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 conquista e não comemora e às vezes beleza não é o, o topo lá sei lá você quer concluir uma graduação você quer ganhar uma promoção quer chegar lá no topo e aí você está lá no início do da base né aí você passou um semestre você teve uma nota alta você ganhou uma promoção pequena mas que já é um, um super né naquele caminho até chegar à promoção principal, ao que está como seu objetivo principal. E nada ao longo desse caminho é comemorado, ou pouquíssimas vezes são comemoradas. Então, a gente também tem que aprender a celebrar as nossas conquistas, por mais pequenas que a gente ache que elas sejam, porque, na verdade,
1: elas não são nada pequenas. Aí, na verdade, esse fato de a gente não comemorar as nossas conquistas... Eu entendo que é prejudicial porque a gente não coloca um marco naquilo. Então, a gente não se lembra de quanta coisa a gente conquistou. De quanta coisa incrível a gente faz e fez ao longo do caminho sem perceber, né? Porque a gente não para e celebra tudo de importante que a gente conquistou. Com certeza.
0: É, tem algumas coisas que ficaram marcadas em mim, assim, por pequenas celebrações, sabe? E tem outras que completamente saíram da minha cabeça, assim. Então, é, quando eu me formei, eu não fiz festa, não participei da, da celebração, fiz formatura em gabinete e tudo mais, mas eu chamei todos os meus amigos pra ir pra um bar, tomar um drink, uma cerveja, comer alguma coisa, cada um paga o seu bem... O bem, cada um na sua, assim. E foi uma coisa que me marcou bastante, assim, que eu achava que era besteira. E que foi muito, muito, muito especial, sabe? E quando a gente saiu pra, pra celebrar a minha segunda formatura, que foi de um jeito completamente diferente, a gente saiu pra almoçar, em família, meu tava junto também, alguns amigos mais próximos, e... A gente saiu pra almoçar porque, enfim, foi no dia da mulher, era no dia importante que outras pessoas tinham outras coisas pra fazer também. E a gente escolheu um restaurante que parecia ser muito bom e muito legal, né? E muito que a uhum. gente gosta de incentivar, de negócios e tal. E foi uma experiência horrível. A comida tava horrível, o atendimento era ruim, a gente teve que esperar um monte. Mas ainda assim, o dia tá marcado como super especial pra mim, sabe? Só pela Acho que tu pelo parou fato... pra prestar
1: atenção nele, né?
0: É, e pelo fato de eu estar cercada das pessoas que eu amo, sabe? Então, essa coisa de, de ter quem a gente ama próximo... Pode ser a maior furada da sua vida, mas vai ficar marcado de um jeito ou de outro, assim. A gente tentou celebrar e a gente celebrou do jeito que deu. Mesmo o lugar não
1: sendo tudo que a gente esperava. Aqui no fim não é o lugar, né? É... São as pessoas que dedicaram o tempo que dedicaram atenção e carinho para ti naquele momento, né? Com certeza. E sobre a não linearidade dos processos, eu acho que é importante a gente lembrar que sempre dá para recomeçar, né? Que se você começou algo e no meio do caminho parou, não precisa botar tudo a perder, porque em algum momento você falhou naquilo. Você só precisa recomeçar. E e atrás do que você sonha. Por vezes, a gente não faz tudo da melhor forma possível. Ou da forma como a gente projetou que seria a melhor forma possível. Mas isso não quer dizer que a gente não deu o nosso melhor, né? Era o que a gente podia fazer naquele momento. E foi feito.
0: É, às vezes é o nosso melhor daquele momento de tempo, né? não, não dava para ser melhor que aquilo. Ou não tá em primeiro lugar. E realmente não tem como ter toda a nossa energia. Então... Então, tudo bem, né? É. Eu acho que é trabalhar pra aceitar isso, sim Como a gente já falou no episódio anterior e no início desse, é não se cobrar tanto, assim. É óbvio que é bom ter um planejamento, é bom ter alguns planos, mas também é legal ter alguns caminhos, sabe? Por exemplo, ah, você quer muito planejar porque você se sente... Menos ansioso, mais calmo, não sei, mais tranquilo. Planeja o caminho A, B, C, D e, e sabe? Entende que tem coisas que vão fugir do seu alcance que nem sempre você vai conseguir ter o controle. Porque, na verdade, no fundo, no fundo, a gente não tem controle
1: de nada, né? Tá tudo perfeitamente descontrolado.
0: É, a vida vai só acontecendo. Então, eu acho que é óbvio que isso é um, um exercício diário, né? Um exercício constante. Mas, aos pouquinhos, a gente vai conseguindo se libertar de algumas
1: noias. E se nutrir daquilo que a gente precisa para chegar onde a gente quer chegar, né? Por vezes a gente precisa tomar alguns tombos e aprender algumas lições para nos levar nesse ponto que a gente quer atingir. E para encerrar, eu quero dizer que a gente precisa ter coragem de mudar os planos, porque a gente mudou junto com eles.
0: E assim, com essa frase maravilhosa aí pra gente ficar reflexiva, a gente encerra mais um episódio do Fala Ada e nos vemos na próxima semana.
1: Um beijo e até mais. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.